0: Da fängt er das Mom-Shaming schon an. Darf eine Frau das sagen? Darf sie sagen, boah, es war echt anstrengend? Oder hört sie dann, na, du schon wieder. Hättest du keine Kinder gekriegt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview vom Feminist Podcast Free Your Mind. Und heute geht es, glaube ich, mehr denn je darum, seinen Geist zu befreien, nämlich seinen Geist von Momshaming zu befreien. Ich habe die wundervolle Autorin, Fünffachmutter, Unternehmerin von dem Buch Stop Momshaming hier im Interview. Die Katharina Pommer ist natürlich neben dem ganzen Dingen, dass sie Unternehmerin ist, wie gesagt, Autorin, Therapeutin, auch noch eine ganz liebe Freundin von mir. Von daher freue ich mich sehr, dass wir jetzt nach Ewigkeiten mal wieder Zeit haben, auch zu schnacken, so sehe ich das jetzt, über so ein super wichtiges Thema, wo ich ja jetzt als Neumama auch mitreden kann. Von daher, schön, dass wir uns heute hier zusammenfinden. Ich
0: freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung und jetzt habe ich meine Tassen Tee vergessen, Marina. Aber so. ich werde mal so tun, als ob, weil es passt ja. nach Nachmittagstee. Ne?
1: Ja, genau. Ja, nachdem es jetzt auch schon wieder so kalt draußen ist und alles. Ne? Ja. Sehr schön. Katharina, du hast das Buch Start Mom Shaming geschrieben. Mhm. Das ist ja schon, im Titel steckt ja eigentlich gefühlt schon alles drinnen. Nichtsdestotrotz, vielleicht fangen wir mal damit an, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, so ein Titel ja, bzw. so ein Buch zu machen? Ja,
0: vielleicht vielleicht zeige ich zuerst, was Momshaming ist, weil viele ähm, viele glauben, na ich schäme mich nicht, beispielsweise Mutter zu sein. Mhm, ja. Und weil das so ein Anglizismus wieder ist. Ähm, Im letzten Endes kann man dazu Müttermobbing sagen. Mhm. Und äh, wie ich dazu gekommen bin, naja, es ist eine längere Geschichte. Man könnte schon ganz theatralisch sagen, fast ein Vierteljahrhundert hat sich die aufgebauscht. <lacht> vor, vor knapp 22 Jahren habe ich erfahren, dass ich Mama werde, zum ersten Mal. Und das war natürlich damals ungeplant und, und vor, vor der Matura, also vor, in Österreich Matura, hier Abi, ähm, total äh, für andere total der Schock ich war die einzige gefühlt, die sich mega gefreut hat meine Mama natürlich auch aber das Umfeld war total auf mom-shaming getrimmt ich habe gehört von meinem Matheprofessor damals äh, eine Mama macht bei mir kein, keine Matura ähm, er hat mir alle Steine in den Weg gelegt ist so gegeben hat auch Lehrerinnen tatsächlich äh, Schülerinnen, Kolleginnen, äh, es war wirklich nicht einfach und ich habe damals schon gemerkt, mein, da, da wusste ich noch nicht, dieses Selbstvertrauen hatte ich einfach nicht und ich wusste nichts von Mammschämen und ich dachte, naja, jetzt habe ich was falsch gemacht. Ne? Diese, dieser, dieser erste Gedanke, den viele Frauen einfach in, in der Regel bei ganz vielen Themen haben, oh, was habe ich falsch gemacht? Und ähm, damals habe ich irgendwie echt lange gebraucht, um so mein Selbstwert aufzubauen und, und auch nach außen zu zeigen, hey, ich bin Mama und ich bin stolz drauf. Es gab sogar Eltern, musst du vorstellen, die haben ihren Kindern verboten, mit mir Kontakt zu haben, als ob das eine ansteckende Krankheit ist. Ich habe gehört, man ist zu dumm zum Verhüten, dein Leben ist vorbei, du wirst als Putzfrau enden. Das ist so ein ganz, ähm, eigentlich das freudvollste Ereignis im Leben eines Menschen, das ich dann Gott sei Dank noch viermal erleben durfte. Und das war aber in so einem dunklen Licht gerückt, dass mich das echt lang beschäftigt hat. Und dann bei meiner fünften Tochter hatten wir die Diagnose Down-Syndrom in der Schwangerschaft. Das war jetzt noch eigentlich die harmlosere, unter Anführungsstrichen, Diagnose, weil wir vorher Risom mit 13 und 18 hatten. Und dann gab es natürlich auch Stimme, anonyme Mails oder Nachrichten, wie kann, die kann man nur so eine Rabenmutter sein? Man hat schon vier gesunde Kinder, muss dann nochmal schwanger sein und setzt ein behindertes Kind in die Welt. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist emotionales Mom-Shaming, das ist Mobbing, das geht an die Existenz, an die Substanz des Kindes, der Frau, der ganzen Familie. Das ist absolut grenzüberschreitend und das darf nicht sein. Und dann habe ich angefangen, das Buch zu schreiben. Dazwischen hatte ich natürlich auch noch, also es gibt wirklich, du kannst es gar nicht vorstellen, wie unfassbar viele Mütter äh, gemahnschämt werden. Nicht nur für die Tatsache, oh, jetzt impfst du, impfst du nicht, stillst du, stillst du nicht, hast einen Kaiserschnitt gehabt, nein, ich habe Hausgeburt. Das sind so diese, diese Themen, die viele, wo viele sagen, na, stecke ich weg. Ja, aber es gibt wirtschaftliches, ökonomisches, kulturelles Marmschämen, soziales Mum-Shaming, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben und darüber will ich heute gerne auch noch sprechen mit dir, weil das viele Menschen überhaupt nicht am Schirm haben, wie unfassbar viel Benachteiligung nach wie vor Mütter erfahren, ohne dass darüber gesprochen wird. Es ist nach wie vor ein Tabuthema, und dem bin ich auf die Schliche gegangen. In meinem Buch wenn ich es mal kurz in die Kamera halten.
1: Ja klar. <lacht> Aber um noch mal einen Schritt zurückzugehen, ich finde, was auf jeden Fall wichtig ist zu erwähnen, oftmals banalisieren wir ja sogar, wenn wir in dem Fall geschämt werden, ähm, weil das oft so so unterschwellig kommt. Das ist mal so ein, so ein unterschwelliger kleiner Kommentar, so, so eine Stichelei, die irgendwie bei dir schon sitzt, emotional. Du aber denkst, naja gut, ne, das war so eine Kleinigkeit, da wollen wir uns jetzt mal nicht drauf aufhängen. Aber letzten Endes, ich sage immer so schön, Kleinvieh macht auch Mist. Damals so ein Kommentar, damals so ein Kommentar, damals so ein Kommentar. Jedes Mal nimmt man sich das irgendwie ne, zu Herzen auch. Und dann staut es irgendwann und dann wird es riesengroß. Dann fängt man vielleicht an, selber dran zu zweifeln. Ist es richtig? Ist es nicht richtig? Ich meine, ich brauche gar nicht anzufangen mit schlechten Gewissen, was man ja auch permanent irgendwie als Mutter hat, äh, gerade wenn man berufstätig ist oder auch noch sich selber verwirklichen möchte äh, und so weiter und so fort. Ne? Und ich glaube, da geht es ja schon los. Dass es gar nicht die großen Dinge sein müssen, sondern oft wirklich nur kleine, hier mal was Kleines, da mal was Kleines, damals was Kleines und bam, wird es irgendwann riesengroß. Ne?
0: Ja, also das ist, das ist ja das ganz, ganz Unbedarfte, ja. Wenn man zum Beispiel sagt, Ma, was hat denn dein Sohn für eine Hose an der Arme? Ne? Mhm. Also so, sagt halt jemand neben, nebenbei und du denkst dir irgendwie als Mama, weil das Kind ist ja das die Achillesferse, wenn wir ehrlich sind. Wir können noch so erfolgreich, taff und selbstbewusst im Job sein, sobald wir Mama sind und es um unser Liebstes geht, nämlich das Kind, da ist die eigene Verletzlichkeit, die die eigenen Wunden, die, ähm, die Unzulänglichkeit, die wird einem einfach so bewusst, weil du natürlich als Mama, als gesunde Mama, ich spreche jetzt von gesunden Müttern, das Beste für dein Baby willst, du willst, dass es ihm gut geht, besser noch als dir, du willst, dass es strahlt, dass es glücklich ist, dann hast du wahnsinnig viele Erwartungshaltungen nach dich, an dich, weil du denkst, ich muss dafür sorgen, ich bin die Ressource für das Glück dieses Kindes. Dann kriegst du vielleicht ein Baby, das total viel weint ja und machst dir als Mama natürlich wahnsinnig viel Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, denkst drüber nach, ich bin eine mega Versagerin, aber gleichzeitig warst du im Job Top-Managerin, ja, aber dieses kleine Zwerge kriegst du nicht beruhigt, aber die 150 Mitarbeiter schon, mhm. ähm, und da ist so ein, so ein Riesendruck natürlich, wenn es in den Supermarkt geht, das Kleine schreit und dann steht jemand, na, kann ich Ihnen helfen? Oh, das weint aber, hat einen Hunger, muss es gewickelt werden und du denkst, verdammt, ich weiß, ich habe alles schon durch, bitte rette mich aus der Situation. Und das sind so ganz, ganz natürliche, normale Gedanken auch, die man haben darf und auch haben soll. Also jetzt bin ich auch Bindungs- und Traumatherapeutin, auch spezialisiert jetzt auf Kinder. Und da ist es extrem wichtig, den Müttern auch zu sagen, es ist so verantwortungsbewusst, wenn du spürst, das ist mir jetzt gerade zu viel, ich brauche Hilfe. Und das ist aber so eine Riesenhürde, weil, äh, um Hilfe zu bitten, weil gerade von Müttern die gesellschaftliche Erwartung unfassbar unfassbar hoch ist. Nur weil du jetzt Frau bist und Mutter geworden bist, ist die Annahme, na du kennst dich eh aus. Ja, Also du musst ja alles wissen. Man hat gerade noch mal das Zeitfenster, kurz nach der Geburt die paar Tage in der Klinik oder zu Hause die Hebamme zu fragen. Aber dann sollte man wie durch ein Wunder der Evolution alles wissen. Und diese Erwartungshaltung macht natürlich um mir selber Druck. Also es gibt ja auch inneres mom mhm. wo wir auch Schuldgefühle uns selbst gegenüber haben, wo wir uns selbst Druck machen, eine Perfektionsmaske aufsetzen, wo wir einen riesen Frust kriegen, wenn wir den 15. Instagrammer in der Story sehen mit der Blogger, der total perfekt inszeniert dasteht mit den wunderbar süßesten Kinder, die es überhaupt gibt und die scheinbar auch die bravsten aller Zeiten sind und wir sitzen dann vielleicht, ja ich meine, ich kenne das von mir, sitzen in soße da, was schon drei Tage nicht duschen, weil einfach das Baby gerade total an dir hängt oder weil tausend andere Sachen zu tun sind. Und dann, dann fühlst du dich einfach wirklich wie der Letzte, weiß ich nicht was, machst zu, bist deprimiert und denkst ja, dir, das, das, das ist es jetzt. Also es ist auch so eine inszenierte Welt, gerade durch Social Media durch Doktor Google, ja, wo wir unfassbar viele Möglichkeiten als Mama haben, das Richtige oder das Falsche zu machen und tausend Meinungen haben, das gab es früher nicht. Als ich Mama wurde von meiner großen Tochter, konnte ich meine Mutter fragen, ich konnte Freundinnen fragen, mein, mein Freundeskreis war vielleicht beschränkt auf mein Umfeld, 20, 30 Leute, wie es halt vor 20 Jahren war. Mhm. Jetzt stellst du eine Frage in so einem verdammten Mütterblog ja, oder in einer Müttergruppe auf Facebook und du bekommst und natürlich auch tolle Antworten. Und es ist wunderbar, dass es das gibt, aber es gibt auch Shitstorm, es gibt Hater-Kommentare, es gibt wahnsinnig übergriffige Kommentare, wo nicht feinfühlig und empathisch reagiert wird, sondern in, in, gleich geschrieben wird, ich habe das auch in meinem Buch erwähnt, äh, was, du äh, dir sollte man das Kind wegnehmen, du impfst oder du impfst nicht, oh mein Gott, wie kannst du nur nicht stillen, warum gibst du dem armen Kind das Fläschchen, ja, also es gibt so so übergriffige Kommentare, die man, wie du auch richtig gesagt hast, am Anfang steckt man es weg, aber lass das Kind mal 6, 7, 8 werden, lass es mal aus der Schule schlechte Noten heimbringen und lass mal dir anhören, ah, jetzt hat schon die dritte schlechte nur am Elternabend, Dritte schlechte Note in Englisch. Du, du arbeitest zu viel. Solltest du vielleicht ein bisschen mehr Zeit für dein Kind nehmen? Und dann, und wenn man Kinder hat, dann ist es halt so, dass man verzichtet. Ist ja was Normales. Ja. Ich meine, das ist etwas, wo, wo gleichgesetzt wird. Du als Mutter musst automatisch Verzicht üben. Ja, also entweder du opferst deine Karriere. Und es sind wahnsinnige Zahlen, die ich auch im Buch erwähnt habe, es gibt wirklich gute Studien, die belegen, dass eine Frau, die voll arbeiten war und dann bekommt sie Kinder auf ihre Lebzeit gerechnet, bei einem Kind 40% Prozent der Einnahmen verzichtet. Bei drei Kindern sogar 70 Prozent. Jetzt sagen viele, na, ist ja logisch, weil es nicht arbeiten geht. Ist ja klar, dass die dann weniger verdient, wenn die dann nur in Teilzeit arbeitet. Jetzt brechen wir es aber runter und sagen, na, Moment, warum ist das denn der Fall? Warum gehen nur 30 der Frauen zurück in eine Vollzeitbeschäftigung? 70 Prozent gehen in Teilzeit. In der Teilzeit gibt es Studien, die zeigen, dass die Mütter mit der Zeit von den Personalern aus den Unternehmen subtil rausgemobbt werden. Da finden die Meetings zu unmöglichen Zeiten statt. Das Büro ist plötzlich nicht mehr das Schöne mit Fenster, sondern irgendwo unten im Keller. Warum? Weil den Unternehmer eine Teilzeitstelle natürlich viel mehr kostet. Es gibt als Antwort von Facebook und Google jetzt die glorreiche Idee einer Frau, die sie einstellen, zu sagen, einer sehr gebildeten Frau zu sagen, pass auf, alles kein Problem mit bei uns Arbeiten und Kinderwunsch wir frieren auf unsere Kosten deine Eizellen ein. Dann kannst du nämlich 20 Jahre super bei uns arbeiten und mit 50 noch Mutter werden. Juhu. Das ist die neue Antwort der Großkonzerne auf Mutterschaft und Karriere einer Frau. Das ist aus meiner Sicht Momshaming. Das ist keine Juhu-wir-feiern-Lösung. Das ist Momshaming. Das kann ja nicht sein dass Frauen auf ihre natürliche Mutterschaft verzichten müssen, um Karriere machen zu können. Und es kann genauso wenig sein, dass 60 Prozent aller alleinerziehenden Frauen unter der Armutsgrenze leben, dass der Großteil der Frauen, die zu Hause sind sich anhören müssen, du bist nur zu Hause, liegst dem Mann oder dem Staat auf der Tasche. Na, dir ist sicher viel Fahrt, langweilig daheim. Oder dass Frauen, die sich für die Arbeit entscheiden, als Rabenmütter betitelt werden. Das sind alles Missstände in der Gesellschaft, über die man sprechen sollte. Und es geht ja noch weiter, Marina, wenn man Lust hat darauf, ja, sich in dieses Thema noch mehr einzuarbeiten. Es gibt noch weitaus mehr mom -Shamming. das hat nicht nur mit unnötigen, kritischen Kommentaren zu tun, wo man sagt, mein Gott sei jetzt nicht so dünnhäutig, jetzt steck's halt weg, auch das ist natürlich mom ja, ähm, sondern eben auch mit wirtschaftlichen Benachteiligungen. Frag mal eine Mama, vielleicht hört eine zu, aus München, die alleinerziehend ist, zwei Kinder hat und sich nur eine kleine Dachgeschosswohnung ohne Balkon und Garten leisten kann, die dann auch, oh wie wunderbar, Homeoffice während Corona machen konnte, Lockdown, wo alle Kinder zu Hause waren, wo sie keine anderen finanziellen Supports bekommen hat, die Kita weiterzahlen musste, ja, mit den Kindern nicht rausgehen konnte und ihre Konferenzen über das angenehme Homeoffice machen musste. Mhm. Das, sind, das sind Zustände, wo nach wie vor sind über 70% Prozent der Mütter während Corona zu Hause geblieben. Äh, mussten teilweise kündigen, weil sie es nicht geschafft haben. Logischerweise, ja, weil eine Zwei- und ein Vierjährige kannst nicht einfach sagen, du, die Mami muss jetzt drei Stunden eine Konferenz machen. Mhm. Ja? Und ähm, ich hoffe, ich wünsche mir, dass diese Corona-Zeit eine Sensibilität dafür geschaffen hat, weltweit, dass diese romantisierte Vorstellung von Bist ja nur zu Hause endlich mal die ganze Welt gespürt hat, dass das nicht so romantisch ist, mhm. dass das wahnsinnig anstrengend ist, ja, fürs Herz, für die Seele, für den Kopf, für den Verstand, für den Körper, Dieses dieser Mutter-Lockdown, in dem sich viele Mütter befinden. Natürlich gleich auch nach der Geburt, da kannst nicht ins Theater mit dem Baby gehen, in die Disco, in die Bar, um zehn am Abend dich mit Freunden treffen. Und das wird alles als, na, ist ja normal, du hast ja die Mutterschaft gewählt, abgestempelt. Ich, Mein Appell in diesem Buch ist eben, dass Frauen sagen dürfen, ohne ein unverschämtes Kommentar zu bekommen, boah, ist das echt anstrengend. Die ganze Welt darf jetzt sagen, boah, ist das anstrengend. Mütter erleben das seit Jahrhunderten. ja. Und wehe eine Frau sagt, boah, ist das anstrengend. Dann hört sie, hast ja Kinder gewollt. Na, liebst du deine Kinder nicht? Na, Mutterschaft bedeutet Verzicht. Na, hättest halt keine Kinder bekommen. Was ist das? Also sowas, da werde ich so emotional, weil das das stauen so viele Frauen einfach schon über viele Jahre auf und es ist nicht leichter geworden. Wir sind emanzipiert, ja, aber noch immer haben wir den Spagat zwischen zu Hause, äh, bist ja nur die Herdmama, die nichts leistet, nichts zählt. Na Vielleicht machst du mal einen Nähkurs oder besuchst ein paar Seminare. Dann kannst du ja ein bisschen selber verwirklichen. Zeitgleich musst du aber noch deinen Mann fragen. Oh Schatzi, die Ausbildung kostet 3000 Euro, die würde ich so gern machen. Kann ich es machen? Als wenn wir unmündige kleine Kinder wären, dabei sind wir Frauen die ausgebildet sind, zu Hause einfach bei den Kindern sind, ja, weil wir uns dafür natürlich entschieden haben. Aber gleichzeitig haben wir uns ja noch dazu entschieden, Frau zu bleiben. Mhm. Und äh, das sind alles so Dinge, wo ich sage, bitte lasst uns das nicht länger tabuisiert unter den Teppich kehren, sondern lasst uns das auf den Tisch legen. Und es kann auch nicht sein, dass eine Frau als Rabenmutter betitelt wird, weil sie sich entscheidet, Karriere zu machen. Ich habe in meinem Buch auch über den Missstand aufgeklärt oder diesen falschen Glaubenssatz, dass Väter die schlechteren Elternteile sind und nur die Mutter das hinkriegt. Also es findet ja auch Dad-Shaming mhm. statt, Stichwort Familiengericht, wo automatisiert noch über 90% Prozent der Mütter das Kind zugesprochen wird und viele Mütter auch sich gar nicht trauen zu sagen, naja, eigentlich wäre es beim Papa besser aufgehoben, weil das auch so ein Druck ist, so eine Erwartung ist und da ähm, steht drinnen, in meinem Buch gibt es Studien, die eindeutig belegen, dass ein Papa genauso gut wie eine Mama fürs Baby sorgen kann, logisch, homosexuelle Paare ja, wissen wir auch dass die genauso gut für das kind sorgen können wie jetzt eine frau oder eine mutter das ist auch biochemisch alles belegt das hat nämlich dass sich kümmern viel mit biochemie zu tun und nicht mit geschlecht
1: definitiv das kann ich nur bestätigen wir haben ja auch ein anderes Rollenmodell bei uns gewählt zu Hause. Der Kleine, der Phil, ist ja jetzt auch fünf Monate alt und der Robert macht ja die Elternzeit jetzt, dass ich auch weiter arbeiten kann. Klar ist auch schön, dass ich das Büro unten im Haus drin habe und sowas, dass man es öfter auch mal hochgehen kann oder wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz ja, ist es ja auch eine Entscheidung, die ich aber, und da würde ich, kurz noch reingehen wollen, weil ich weiß, es hören ganz viele zu, jetzt auch, die selbstständig sind oder zumindest Teilzeit selbstständig, ähm, viel von dem, wie man es als Frau schafft, ähm, noch berufstätig zu sein, wenn man ein Kind gekriegt hat, liegt auch einfach an der Vorbereitung. Also das heißt, für mich war klar, als ich gesagt habe, ne, Robert und ich, wir wollen ein Kind, habe ich mich erstmal gefragt, okay, wie kriegen wir das dann überhaupt hin? Dann habe ich Entscheidungen getroffen, dass wir zum Beispiel Veranstaltungen nicht mehr außerhalb von NRW machen, dass ich dann auch mit dem Baby oder Robert mit dem Baby jetzt nicht quer durch die Weltgeschichte fahren muss und so weiter und so fort. Ne? Und auch, wie kriegt man es finanziell hin? Und da die ganzen Weichen gestellt damit es dann eben funktionieren kann. Und ich erlebe halt leider noch viel zu oft, dass Frauen, die selbstständig sind, dann da einfach reinstolpern und dann erst merken, oh, hups, ich kriege ja überhaupt nicht wirklich viel Geld, wenn ich jetzt äh, hier im Wochenbett bin oder was weiß ich was. Ne? Oder ich hätte vielleicht vorher eine Versicherung abschließen müssen, das Thema hatten wir ja auch, ne? damit ich irgendwie Krankentagegeld kriege in der Zeit oder whatever. Ne? Und ich glaube, wenn man gut vorbereitet ist, dann schafft man das als selbstständige Frau auch.
0: Ich würde sagen, jein. Yeah. Einerseits ist Vorbereitung natürlich äh, wichtig, vor allen Dingen jetzt, wenn du noch ein Baby bekommst oder dein erstes. Und es ist eine wahnsinnige Es ist doch es ist und bleibt ein Pokerspiel, weil du weißt ja nie, welches Menschlein kommt da jetzt. Ja. Hier. Wenn du jetzt nämlich ein Schreibaby bekommst, da hilft dir die ganze Vorbereitung nichts. Da musst du, da bist du ausgenockt. Da bist du rund um die Uhr voll im Einsatz, ja. Und wenn du vielleicht auch feststellst, naja, es war toll im Plan mit Papa und so aber Papa hat vielleicht gerade doch andere Themen oder kommt doch nicht so gut klar oder Baby ist ein totales Mamakind, ja, und hängt rund um die Uhr am Busen beispielsweise und du kriegst es überhaupt nicht mal zehn Minuten geregelt, duschen oder aufs Klo zu gehen, dann sind diese ganzen Pläne einfach mal weg. Und das kann auch wahnsinnig frustrieren. Ich in der Praxis habe viele Frauen, die die wahnsinnig gut sind, den Pläne schmieden, den vorbereiten, aber dann katastrophal zusammenbrechen und am Leben selber, weil das Leben selber einfach oft unvorbereitet ist und gerade mit Kind und gerade wenn du mehrere Kinder hast. Es kann sein, dass eine Mama sagt, oh, beim ersten, ich habe es total gut geschafft ähm, und dann bekommt sie das zweite Kind und das zweite ist total anders und das, 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 der Alltag ist komplett anders und sie sagt, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt handeln soll. Und ich glaube, ähm, dass dass wir so einen inneren Raum auch noch für Flexibilität und für Individualität bewahren uns müssen. Und einfach auch diese Grundeinstellung, die hat mir in den 20 Jahren und fünf Kinder und ich habe jetzt zwei Unternehmen aufgebaut und immer, immer gearbeitet. Was, aber ich habe auch meine Kinder immer äh, bis dreieinhalb, vier selber betreut, muss ich auch dazu sagen. Und ich habe einfach mich entschieden, viel nachts zu arbeiten. Und das war nicht immer für mich gesundheitlich das Gesündeste. Ja? Mich hat es dann gesundheitlich echt oft ähm, äh, zerbröselt, sagt man so in Österreich. Ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich es rückblickend immer wieder so machen. Also ich hätte weder auf meine Kinder noch auf die Karriere verzichten wollen und habe geschaut, okay wie kriege ich den Spagat hin. Und was ich aber gelernt habe, und seitdem bin ich auch super gesund, ja, ist, dass, dass du wirklich eine Fähigkeit in dir geboren werden lassen musst mit dem Kind, dass du nicht alles, nicht mehr alles nach Plan verlaufen kann. Also das das wird einfach es wird einen Punkt geben und diese Hürden wird es geben im Babyalter klappt es vielleicht noch dass du überall mitnimmst aber dann fängt das Kind zu laufen an ja zu die Welt zu entdecken und dann dann wird es auch natürlich redet viel ja und und dann musst du nochmal neu denken dann hat es vielleicht eine Phase wo es wirklich mal an der Mama hängt und du musst halt deine Termine absagen und und ich hatte ich meine mir ist es jetzt passiert die, die Kleine hat auf mir geschlafen und kein, keine Chance, dass ich sie da jetzt kurz mal von mir runterlegen hätte können, weil sie eben gerade die Phase hatte, mhm. Mama, ganz, ganz eng und ich hatte einen Fernsehtermin, ein Fernsehinterview in, in meinem Office, waren nur zehn Meter und dann gehe ich da rein, als ich sie endlich übergeben habe, war komplett ungeschminkt, ja, also ich habe ausgeschaut, <lacht> es war, ich, ich habe so gelacht, weil ich, weil ich ihr das erzählt habe und sie hat gesagt, nein, ich, ich, wir wir nehmen uns noch kurz zwei Minuten. Und wenn ich aber so festhalte an diesem, es muss alles so sein und ich muss auch noch pünktlich sein und ich muss auch immer noch diese voll professionelle Frau sein, die immer immer alles weiß und, und immer pünktlich ist, ich kann professionell sein, auch wenn ich sage, mein Gott, das hat jetzt nicht geklappt, ich ich bin Mama. Und natürlich ist es auch nervig, sagen mir viele, wenn Frauen dann immer sich aus, auf der Mama-Rolle ausruhen. Und sagen, ah, ich bin Mama, na weißt du Und dann wird nur mehr über den Windelinhalt gesprochen und es wird nur noch <lacht> ständig die Kita angerufen. Ist ja alles okay mit meinem Schatz. Also da auch so eine gesunde Balance, aber da wächst man hinein. Und ich würde mir so wünschen, dass es wieder diesen Raum gibt, der einfach auch Zeit und Erfahrung vor allen Dingen braucht, die wir als Mama machen, ähm, jetzt ist mein Vorteil, dass ich schon über 20 Jahre Erfahrung habe. Aber ich weiß, viele gleichaltrige Frauen, die zum ersten Mal Mama werden, haben diese Erfahrung nicht und setzen sich unter Druck und schenken sich. Wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, wo man wirklich glaubt, na, das muss jetzt funktionieren und das Kind ist der beste Erder, den man haben kann. Ja? Das, das bringt uns so am Boden zurück, weil wir merken, na, es geht halt heute. Es, es, es geht halt nicht. Ich wollte ein tolles Meeting, aber mein Kind hat heute drei Backenzähne auf einmal bekommen. Äh, und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich bin heute halt, halt nicht so ganz da. Mhm. Und das auch lernen zu sagen. Und da fängt ja das Mom-Shaming schon an. Darf eine Frau das sagen? Darf sie sagen, es war echt anstrengend? Oder hört sie dann, na, du schon wieder. Hättest hat keine Kinder gekriegt. Mhm. Oder kannst es nicht einfach dem Mann geben? Na, also das sind so, so Kommentare, die niemand braucht. Und, und ich glaube einfach, dass es da gesellschaftlich auch in Unternehmen wichtig wäre, da wirklich den Frauen noch deutlich mehr den Rücken zu stärken. Und ich bin sicher, dass auch ein Mann, der die Elternzeit wählt, der da wird dann noch, oh toller Mama, wow, du bist in Elternzeit, wow, ist das super, wow, du hilfst deiner Frau. Wo ich mir denke, wow, das hätte ich gerne mal gehört. wow, du bist Mama. Wahnsinn, was du. Also du wickelst sogar, ist ja unglaublich. Und du stehst in der Nacht auf. Also, da denke ich mir auch, naja, hallo, wir sind doch jetzt in der Gleichberechtigung. Na, logisch, dass der Papa wickelt und und die Mama auch. Und beide vielleicht. Also ich stand da manchmal daneben und habe gesagt, ja, und ich. Ich, hallo, <lacht> was ist jetzt mit mir? Und das zweite ist, lass einmal den Mann dann, habe ich auch Klienten, sich entscheiden, zu Hause zu sein. Und die Frau geht arbeiten. aber Was glaubst du, was die Männer sich da anhören? Na, Elternzeit wird noch geduldet, aber dann wird eine Lusche, der nichts verdient. Und die Frau muss ihn aushalten. Also das ist genauso Dad-Shaming, Ja. Wie, wie auch umgekehrt, mhm. ja? die Frau muss auch einen Beitrag leisten, wird so erwartet. Und nur unter Anführungsstrichen auf die Kinder zu schauen, ist ja nicht ausreichend. Mhm. Ja, Und ja. da halte ich mich an Richard David Brechts Vorschlag, der gesagt hat, bedingungsloses Grundeinkommen wäre wunderbar. Und ich würde sagen, ja bitte fangen wir bei den Frauen an, bei den Müttern. Mhm. Weil das mit Krankentagegeld, Marina, ist auch noch so eine Sache, ich, ich sage da noch zwei Dinge, die kaum jemand am Schirm hat, wenn du selbst eine GmbH hast, Inhaberin einer GmbH bist und du wirst beispielsweise in der Schwangerschaft berufsunfähig oder arbeitsunfähig geschrieben vor allem berufsunfähig, das heißt, du musst viel liegen, hast vielleicht Wehen, du kannst nicht so arbeiten, dann bekommst du definitiv kein Krankentagegeld. Warum? Da gibt es nämlich eine Gesetzeslücke, dass du als Inhaberin der GmbH, musst dir ja die GmbH, bist angestellt, Lohn zahlen. Naja, wenn du aber die die Inhaberin bist und dafür verantwortlich bist, das Geld ranzuschaffen, wer zahlt denn dir dann Lohn? Das kostet, das geht in die Zehntausende, die man da. Also mir ist das passiert, ich, hab, ich bin bestens versichert, aber ich war im Präsidentsfall in ganz Deutschland. Hat es vorher noch so in der Form noch nie gegeben. Und ich habe Gott sei Dank. Äh, gespartes Geld gehabt. Mhm. Ich dachte, was passiert denn um Himmels Willen mit einer Frau, ja, die äh, ähm, die kein gespartes Geld hat, ja, oder wo die Firma jetzt nicht so gut dasteht, dass du einfach mal ein Jahr überbrücken kannst. Und wir sehen alle, was Corona jetzt mit dem Unternehmen gemacht hat. Was passiert ist nach zweiwöchigen, drei, vierwöchigen Lockdown? Mhm. Wie viele Insolvenzen es jetzt geben wird? Nur weil man eben unter Anführungsstrichen mal nicht arbeiten konnte. Das passiert Frauen, die schwanger sind, zu Weltweit. Ja? Und mir ist es eben auch passiert. Und da sage ich: Naja, bitte, wer redet denn da drüber? Gibt es da irgendwen, der eine Headline-Bildzeitung, oh mein Gott, Frau äh, bekommt? Entweder, da bist du ja existenziell, entweder mein, ich, ich arbeite weiter, aber riskiere das Leben meines Kindes. Ich meine, was für ein Wahnsinn, oder? Ich mhm. will gar nicht wissen, wie viele Frauen da trotzdem noch arbeiten gehen, ja? weil sie einfach sonst sich auf der Straße stehen. Und das ist so ein Druck, der da darf nicht passieren. Das Nächste, ja, das Zweite, äh, das auch fast keiner am Schirm hat. Stell dir mal vor, äh, du lernst deinen Mann als Frau kennen. Das passiert vielen mit mit 40, sagen wir mal. Ja. Und dieser Mann lebt in Scheidung. Ja, hat also war es verheiratet oder ist noch verheiratet, lebt in Scheidung. Das Ganze, die sie willigt nicht ein, weil sie will noch Trennungsunterhalt so lange wie möglich rauszögern. Und diese Frau bekommt jetzt ihr erstes Baby mit dem Mann. Ist kann ihn natürlich nicht heiraten, muss ja auch nicht sein. Aber die trennen sich nach einem Dreivierteljahr, weil sie merken, es oh, klappt doch nicht. Dann hat diese zweite Frau per Gesetzgeber keinen Anspruch auf Unterhalt. Mhm. Die ist dann mit ihrem neun Monate alten Zwerge, kriegt das Kind Unterhalt, aber sie als Frau nicht, ist sie gezwungen, ja, arbeiten zu gehen. Oder vielleicht noch Elterngeld, ja, sagen wir, sie kriegt vielleicht den Höchstsatz von 1800 Euro, juhu. Sagen wir, sie war vorher Top-Managerin oder sie war einfach Verkäuferin und hat aber trotzdem ihre 2,5 netto gehabt. Mhm. Ja, dann ist sie an dem Punkt, wo sie sagt, wow, nicht einmal der Gesetzgeber sagt, nämlich die Erstfrau ist die relevanteste. Mhm. Alle, die danach kommen, sorry, da sind wir draußen, mhm. ist eine Form des mom -Shamings. Das so eine kleine Nische betrifft, aber in heutiger Zeit, wo es viele Patchwork-Families gibt, kann das schneller passieren. So, und auf das kannst du dich nicht vorbereiten. Das ist nicht planbar. Und das sind diese Sachen, die das Leben einfach bringt. Und da würde ich mir wünschen, dass immer mehr Frauen aufstehen, darüber sprechen, diese Geschichten erzählen, diese, diese, für die Gesellschaft Mythen, die irgendwo in der Luft liegen und sagen, na, man kreiert sich jetzt eine fiktive Minderheit, die es gar nicht gibt. Ja, Die gibt es. Also ich, ich würde jetzt auch appellieren an alle Mütter, die Geschichten erlebt haben, die sie als mom erlebt haben. Beispielsweise vom Kreißsaal über den Unternehmen, Schwiegermutter, eigene Partnerschaft, Krankenversicherung. Und erzählt diese Geschichten, weil nur so kann sich was ändern
1: definitiv ja sehr schön <lacht> katharina mit blick auf die uhr und dem dass ich dich kenne <lacht> zwei minuten sag einfach mal nur noch mal ein paar tipps wenn ne, uns ist jetzt ein bisschen mehr bewusst geworden was warm bedeutet wie kann ich mich schützen oder wie kann ich damit umgehen oder whatever.
0: Also Ah, wir müssen uns bewusst werden, das wird es immer geben, weil wir noch in einer Gesellschaft leben, das merkt man jetzt auch, da wird es immer unterschiedliche Meinungen geben. Das heißt, das beste Invest ist Selbstvertrauen aufbauen, aber kein maskiertes Selbstvertrauen, wo man eigentlich alles nur runterschluckt und schlimmer macht, weil... Das führt, jetzt kommt die Therapeutin Hu, sagt für 2030, jede dritte Frau wird mindestens einmal im Leben eine psychische Störung diagnostiziert bekommen. Nicht nur einfach mal eine Depression, sondern eine psychische Störung. Und das alles führt natürlich dazu, dass wir immer mehr aufstauen, nicht drüber sprechen. Und das ist der Punkt zwei. Selbstvertrauen aufbauen, aber eben nicht maskiertes, sondern gleichzeitig, ich suche mir Hilfe. Ich spreche drüber. Ich mache meinen Mund auf und erzähle diese Geschichten. Ich sage, hey, mir geht es nicht gut. Und drittens, ich suche mir ein Umfeld, das mich nicht unter den Teppich kehrt, das meine Gefühle ernst nimmt. Da sagt ma das tut mir leid, wie kann ich dir helfen? Und das wir auch in einer Gesellschaft leben, wenn wir eine Mama sehen, wo der Zweijährige an der Supermarktkasse am Boden liegt, schreit, weil das zweite Überraschung sein will, der Vierjährige stürmt zur Tür und sagt, Mama, ich gehe schon mal ins Auto, ja, über den Parkplatz und die Mutter, oh mein Gott, was mache ich, dass man dann nicht Augen rollt und sagt, Ma. Haben Sie Ihre Kinder nicht im Griff? Können Sie die nicht besser erziehen? Haben Sie keinen Mann? Sondern dass man sagt, hey, pass uns auf, rennen Sie ihm schnell nach, holen Sie das Kind. Ich passe auf einen Zweijährigen auf und mache da die, die, die Lebensmittel aufs Band. Mhm. Das wäre sowas, was ich mir wünschen würde. Und da, das klappt, nur wenn wir es auch sagen. Wenn wir sagen, Hören Sie können jetzt Augen rollen oder da nehmen Sie die Butter und räumen den Wagen aus, damit ich mein Kind nachlaufen kann. <lacht> also wirklich auch einfordern, was was du brauchst, auch mitteilen, hey, das hat mich jetzt verletzt, das hat mich jetzt gekränkt, das hat mich jetzt echt gestört, dass du das gemacht hast. Und vor allen Dingen würde ich mir wünschen, dass Frauen nicht automatisch, weil sie Mama sind, als, oh, jetzt hat die ein Kind, man, jetzt wird es keine Zeit mehr für irgendwas haben. Mhm. Also diese Erwartungen, die völlig unbewusst sind, wo wir uns auch selber denken, Momshimming will ich nie betreiben, beobachte mal, wie oft man am Tag Denk, ach, was macht denn die? Oh Gott, die nervt. Man schaust da an. Also, weißt du, wie oft man sich das selber denkt und da auch mehr Bewusstsein zu haben, auch für sich selbst. Wie oft denken wir über uns selbst, Mal das jetzt besser machen können. Oder jetzt hast du den Kleinen wieder, wieder einfach gesagt, sei doch einmal still, anstatt sich hinzusetzen was zu erklären. Ähm, also, mehr Achtsamkeit, Wertschätzung, Bewusstsein und Mund aufmachen, aufstehen und reden.
1: Mhm. Ja. Sehr schön. Und nicht
0: immer jammern, ne? sondern sagen:
1: was <lacht> auf jetzt. Was er will. Ja. 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 Sehr schön. Sehr gut. Ähm, Abschlussfrage: Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten und das Plakat ist so groß, dass es jeden Menschen auf dieser Welt erreicht, was würde auf dem Plakat stehen und wie würde es aussehen? Na bitte, so: Stop <lacht> das ist mein Plakat. Sehr gut. <lacht> das <ist> das <lacht> Sehr cool. Katharina, wo finden wir dich? Wo finden wir das Buch? Also das Buch gibt es
0: überall, weil es ist in dem wunderbaren Gold Egg Verlag erschienen. Und das findest du auf Amazon. Da freue ich mich natürlich, wenn du mir eine Rezession schreibst. Aber um den Buchladen und um den Buchhandel zu stärken, in ausnahmslos jedem Buchhandel, Deutschland, Österreich, Schweiz, gibt es das Buch. Es gibt es auch als Candle-Version zu lesen. Und ich hoffe auch bald als Hörbuch. Und dann kann man sich es auch anhören. Man findet mich unter stopmomshaming.com haben wir auch eine kostenlose Plattform für Frauen mit Meditationen, mit Büchern, mit Workbooks, alles Mögliche, was Frauen so für sich Mütter brauchen, als Stärkung und Mindshift, mein Podcast, wo ich auch viele Mamas interviewt habe, jetzt zum Thema Momshaming. Sehr cool.
1: Also verlinkt mir auf jeden Fall alles in den Show Notes. Schaut da definitiv vorbei, es lohnt sich. Und ja, unterstützt auch die Katharina bei ihrem Weg, dass wirklich das Mom-Shaming aufhört. Wir machen es auf jeden Fall mit Feminist, wie sich das gehört. Wir wollen ja auch Frauen stärken. Von daher danke für deine Arbeit, für deine Energie, für deine Zeit. Das ist super wichtig, super wertvoll und ich bin definitiv überzeugt davon, dass du ganz, ganz viel Zumindest in deinem Umfeld, wie du alle erreichst, vielleicht auch weltweit. Mal gucken, was passiert. Ja, also ich bin jetzt gerade mal super
0: dankbar. Wir waren ja gleich am ersten Tag und in der ersten Woche Amazon Bestseller 1. Die, es haben Spiegel, Welt, äh, Fernsehen, es haben so viele berichtet darüber. Die Welt war ganz spannend, ganz kurz, ich weiß, du willst gleich aufhören, ja, aber das ist ich noch. Ihr müsst euch die Kommentare anschauen, Es war großteils von Männern und da habe ich wieder, als ich das gelesen habe, gewusst, warum ich dieses Buch geschrieben habe und ich wünsche mir bitte, liebe Frauen, wie es die Marina auch schon gesagt hat, redet drüber, erzählt eure Geschichten und lasst es nicht mehr einfach so auf euch sitzen.
1: Genau. So machen wir das. Meine Liebe, ich danke dir sehr und wünsche dir noch eine wunder wunder wundervolle Zeit mit deinen tollen fünf Kindern und deinem Mann-Partner. <lacht> klar. So, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt und denkt auf jeden Fall immer dran, free your mind. Und der Rest kommt
0: von allein. Und genau. der Rest will follow.
1: <lacht> sehr schön. <lacht> Cool. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Marina. Ciao, ciao. Tschüss.